0: Ich bin hier beim Kosmos Presse Event 2018 und ich habe die Chance, ein Gespräch mit Heiko Windfelder zu führen, auf dessen Visitenkarte steht Prokurist, Verlagsleitung, Programmspiele vom Frank Kosmos Verlag in Stuttgart. Was ist denn äh, Ihre Aufgabe bei äh, Kosmos?
1: Ja, Sie haben das ja jetzt schon mal vorgelesen, aber da, was das bedeutet, ne? ähm, Verlags, also Verlagsleitung, Programm, Spiele. Der Kosmos-Verlag, der hat einen Buchbereich. Äh, Ratgeber sind das und auch Kinderbücher. Bei den Kinderbüchern kennt man wahrscheinlich die drei Fragezeichen. Ist also eine unserer größten und ältesten Marken, die wir haben. Viele wissen gar nicht, dass das auch von Kosmos kommt. Und eben ein Spielwarenbereich. Und bei dem Spielwarenbereich äh, bin ich Programmleiter. Und das bedeutet im Grunde bei Kosmos Experimentierkästen auf der einen Seite, die wir machen schon auch seit 100 Jahren, und eben auch Spiele. Und das sind Brettspiele für die Kinder und für die Erwachsenen. Programmleitung heißt, dass äh, darunter die Redaktionen sind, die diese Spiele dann, äh, dann machen die Kinderspiele, die Familienspiele oder auch die Exventierkästen und das im Grunde bei mir dann zusammenläuft.
0: Wie darf man dann sich den, den Tagesalltag vorstellen? Dürfen Sie auch schon mal mitspielen, wenn es darum geht, auszuwählen und mhm. zu entwickeln, was an Spielen auf den Markt kommt? Oder ist Ihr Geschäft dann doch eher mit den internationalen Kooperationspartnern, die Verträge aushandeln und die Rüsterei dahinter abzuwickeln?
1: Also das kommt mir irgendwie beides bekannt vor und noch viel mehr mitspielen dürfen, tue ich glaube ich immer. Das ist immer ein bisschen ein Problem der Zeit und ob man mich mal erwischt. Und bei sehr vielen äh, Dingen, die ähm, wie Exit zum Beispiel und so weiter, da spiele ich auch äh, mit oder das, äh, wir spielen das zusammen oder ich spiele es an. Ich spiele nicht jedes Spiel, äh, irgendwann dann doch, nämlich auf der Vertreterkonferenz oder auf der Programmkonferenz, ähm, aber es ist schon so, dass, dass wir uns die Dinge da genauer angucken oder die Redaktion mir das dann auch vorstellt oder mit mir auch bestimmte Dinge bespricht. Aber äh, ich würde gerne ein bisschen mehr spielen, dazu reicht es dann nicht, weil nämlich dann auch diese von Ihnen angesprochenen juristischen Dinge dann da kommen und Verträge. Und dann musst du dies gucken und das und äh, aber noch viele andere äh, Dinge natürlich mehr, die in so einem Verlach anliegen. Also Fragen der Entwicklung, äh, auch äh, der Produktion von Spielen, der Herstellung des Einkaufs von Spielen äh, oder dass wir strategische Meetings haben, wo soll es hingehen mit dem Geschäftsführer zusammen oder mit Vertrieb und Marketing zusammen, dass wir die Marketing-Dinge angucken und besprechen. Ähm, also da kommen, das ist ein sehr, sehr vielfältiger Alltag, muss ich sagen, es kommen haufenweise E-Mails rein, es sind Besprechungen, es sind viele Themen. Aber ich muss sagen, es macht mir auch Spaß und, 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 und das hält einen in Trab und fit und äh, macht auch viel Freude.
0: Würden Sie Cosmos als äh, großen Player der Branche einschätzen? Also wenn so der, der Messebesucher, der die Spiel in Essen besucht, ähm, wenn ich den fragen würde, würde der sagen, ja, Cosmos ist einer der ganz, ganz Großen. Wir sind in Halle 3 ganz präsent äh, mit dem riesengroßen Stand. Würden Sie selber Kosmos in die große Ecke packen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen eine Frage der Perspektive. Also ich glaube schon, dass wir in Deutschland ein großer Spieleverlag sind. <lacht> Bestimmt äh, unter den ersten drei mal, einsmal, mal, eins mal, zwei mal, Also es ist immer die Frage, wie definiere ich jetzt äh, gerade die Brettspiele? Was zähle ich alles dazu? Sind die Kinderbereiche dabei und so weiter? Äh, trotzdem sind wir aber ein familiengeführtes Unternehmen, wir sind also, also in dem Sinne jetzt kein Konzern und, und äh, in Frankreich zum Beispiel gibt es auch einen viel größeren Spieleverlag als uns. Ähm, also das ist von Land zu Land sind das auch unterschiedliche Situationen. Äh, ich würde selber sagen, wir sind
0: im Grunde ähm, in der Mitte angesiedelt. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, so Vergleiche mit anderen Ländern. Wie wichtig ist denn das Thema Internationalisierung für Kosmos?
1: Es ist sehr wichtig, weil äh, der Spielemarkt sich im Moment auch ziemlich verändert. Also er boomt, er wächst. Ähm, es gibt auch viele junge Leute, die wieder spielen, nachdem es vor Jahren mal hieß, es wird jetzt alles digital und es wird keinen mehr interessieren. Das Gegenteil ist der Fall, zum Glück. Es ist sehr viel Innovation reingekommen von von anderen Verlagen auch von Cosmos äh, überall her von anderen Ländern her. Die Märkte wachsen auch zusammen. Die Amerikaner interessieren sich plötzlich sehr dafür, was in Europa passiert, was äh, bei den German Games passiert. Katan hat dort auch, glaube ich, einen großen Markt eröffnet in den USA für diese Art von Spielen. Wir interessieren uns umgekehrt auch. Dann was passiert in Amerika, was gibt es da für Autoren, aber nicht nur dort, sondern auch Europa, in Spanien oder, oder Frankreich. Also man kann schon sagen, äh, dass äh, der Spielemarkt sich sehr internationalisiert auch.
0: Jetzt haben Sie die klassischen westlichen Kulturen angesprochen, also USA, einige westeuropäische Länder. Ist Kosmos auch in, in anderen Kulturbereichen als Firma unterwegs, als Unternehmen unterwegs?
1: Als, als Unternehmen nicht, als Unternehmen selber nur in England und in Amerika, und in den USA. Aber wir haben eigentlich eine sehr lange Tradition mit Lizenzpartnern, also eben auch mit Spanien, Devia oder Yellow in Frankreich. Und so sind wir auch in, in Polen, Tschechien, bis hin zu Russland, haben wir schon lange Beziehungen wo auch immer wieder Spiele von uns erscheinen, sowohl äh, im Buch übrigens auch mit Partnern bei den drei Fragezeichen, aber eben auch bei den Spielen, äh, die, ähm, die, die schon lange gewachsen sind.
0: Ja, das ist eine spannende Entwicklung, die man da, äh, glaube ich, am Markt äh, derzeit sehen kann. Wie wichtig sind denn für einen Spieleverlag äh, äh, einge, ja, eingesessene Marken oder alt, althergebrachte Marken, also bei Cosmos denken viele wahrscheinlich sofort an Katan äh, als Marke. Ja, ist ja gut
1: so. Ähm, das ist auch äh, unsere erste und größte Marke und es sind aber ja weitere hinzugetreten. Ubongo, Andor, Exit jetzt, äh, Lost Cities haben wir jetzt neu gestellt. Ähm, also es gibt äh, einige Marken, die für uns sehr wichtig sind und die wir auch sehr pflegen. Äh, das bedeutet, dass dort auch immer eine Innovation reinkommt, neue neuer Ansatz, eine neue Idee reinkommt, wie jetzt hier auf den Spieletagen auch inka kartan wo man doch nochmal ein etwas anderes Katan-Gefühl bekommt, wenn man das spielt. Also diese Marken äh, äh, Marken klingt immer so, also die, diese Spiele äh, sind sehr lebendig und werden auch von den Autoren, es sind ja Autorenmarken, äh, auch lebendig gehalten äh, und äh, die pflegen wir. Aber das trotzdem müssen wir natürlich gucken, dass wir daneben auch immer wieder Neues entdecken, offen sind für Innovationen, äh, offen sind für Kreativität. Auch diese Marken waren ja mal eine Idee und... Äh, von der man nicht genau wusste, was sie werden und viele Träume sind da wahr geworden, andere werden nicht wahr. Auch Exit ist ja jetzt erst seit drei Jahren im Grunde so gewachsen und das wusste vorher auch niemand, dass das mal so stark werden wird. Also den Freiraum muss man sich auf alle Fälle erhalten und es ist für unsere Redaktion auch ganz wichtig, sich da immer umzutun und auch neue Dinge beizubringen und zu entwickeln.
0: Kosmos geht ja auch den Weg in Richtung Digitalisierung. Das heißt, sie bilden ja auch die digitalen Plattformen oder bringen die digitalen Plattformen mit ihren Marken zusammen. Also Katan ist da auch wieder ein Beispiel. Katan-Universe, ja. Ja, genau. Wie wichtig ist das für Kosmos? Also kann man das auch quantifizieren? Welchen Anteil digitale Welten haben in diesem Spielwarenbereich? Das
1: Quantifizieren ist eigentlich ein bisschen schwieriger. Man kann sagen, es ist ähm, im Grunde sind es zwei Aspekte bei der, beim, beim Digitalen. Das eine ist, dass wirklich ein Spiel digital umgesetzt wird, also wie das Beispiel Katan ist mit Katan Universe oder jetzt haben wir auch Andor, äh, wird jetzt auch äh, in Essen noch nicht ganz fertig, aber äh, zumindest äh, schon präsentationsfertig gezeigt werden. Das andere ist, dass das Digitale auch sehr stark unterstützen kann. Also, wir haben den die Cosmos Erklär-App. Ich kann mir eine App runterladen, da wird mir digital, werden mir bestimmte Spiele erklärt. Ich muss nicht mehr die Spielanleitung durchlesen. Es wird mir teilweise auch in, in kurzen Szenen äh, vorgezeigt, was da passiert oder simuliert. Ähm, das heißt, es gibt auch eine starke Support-Funktion die digital ist und die dann auch wieder dem Brettspiel nutzt. Das sind eigentlich diese beiden Dinge, die wir die wir da verfolgen, bis hin natürlich auch, dass sich auch sowas wie die Pressearbeit ändert. Da gibt es auch sehr viele digitale Medien. Inzwischen ist es nicht mehr alles Print, das wissen wir alle und nicht nur Fernsehen, sondern da gibt es auch ganz neue Formen und die auch äh, das Brettspiel unterstützen. Also das Digitale kann primär das Spiel sein, das man dann auch anbietet und verkauft oder es kann eben sehr stark auch unterstützen.
0: Prima. Also das Wissen
1: Sie ja auch mit dem
0: ja, also in Digitalen. Meinem, in meinem Berufsumfeld, ich bewege mich ja in der Wirtschaftsinformatik, spielt natürlich Digitalisierung gerade eine ganz, ganz große Rolle und es gibt unheimlich viel an Projekten, was da gerade läuft. Nichtsdestotrotz muss ich es zugeben: Jetzt für den Herbst 2018, wo wir das jetzt gerade an aufnehmen, das Produkt, wo ich am meisten drauf gespannt bin, ist tatsächlich der Peppermint Experimentierkasten. Das finde ich toll, dass Sie
1: äh, uns hier doch ein bisschen auch mal mit den experimentiert. Also das ist, überrascht mich jetzt. Finde ich gut. Warum den Pepper, ich mal um, Warum den Peppermint Experimentierkasten?
0: Ich habe die Präsentation zu Nürnberg mitgekriegt, da ist das Konzept ja auch prämiert worden, und äh, die Begründung ist eine ganz einfache. Ich habe zwei kleine Mädels daheim. Und äh, fände das natürlich unheimlich spannend, äh, die mit den Experimentierkästen dann so ein bisschen an die Naturwissenschaft ranzuführen. Ne? Das ist so meine meine Hoffnung.
1: Also er kommt bald, er, er, ist, er wird jetzt bald ausgeliefert und dann bin ich mal auf Ihr Feedback gespannt. Also freut mich sehr. Und bei den Experimentierkästen ist es ja auch die Frage mit dem digitalen und dem haptischen. Der Experimentierkasten lebt ja auch vom Haptischen eigentlich genau wie das Brettspiel und auch dort ist es genauso, dass, dass wir Produkte haben, wo das digitale teilweise auch Bestand des Produkts wird, also bei Monster Maker da haben wir einen sehr großen digitalen Anteil, da wird wirklich die haptische, physikalische Welt mit der digitalen verschmolzen Kinder können also durch dadurch, dass sie Temperatur messen, kalt oder heiß und Helligkeit messen zum hell oder dunkel Tiere beeinflussen, die in der digitalen Welt erschaffen werden. Also wenn es kalt ist, kriegen sie ein dickes Fell und wenn es dunkel ist, kriegen sie große Augen. Und da dafür zeigen wir den Kindern, wie, wie diese Dinge so zusammenhängen. Oder aber auch, äh, es gibt den digitalen Support oder aber auch das Digitale wird eben selbst zum Thema, wie bei Cosmobits, wo es darum geht, äh, wie kann man eigentlich programmieren lernen. Und da sind im Grunde ähnliche Fragestellungen, die ein bisschen anders beantwortet werden, weil ein Experimentierkästen eben auch nochmal was anderes ist als ein Spiel. Aber im Grunde beschäftigen wir uns da genauso mit mit diesen Dingen. Ja,
0: also wir kommen glaube ich an der Digitalisierung auch die nächsten Jahre nicht vorbei. Das äh, wird uns auch weiter antreiben äh, in Deutschland und auch weltweit. Das bin ich ganz sicher. Genau.
1: Er treibt ja auch die Geschwindigkeit der Wahrnehmung der Wirklichkeit, die Digitalisierung. Und Wer davon eine Pause braucht, spielt halt wieder gern ein Brettspiel
0: und so schließt sich der Kreis. Wunderbar, das ist ein ganz tolles Abschlusswort. Insofern sage ich an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön für die Gesprächsbereitschaft, äh, für das Interview und freue mich dann schon auf die nächsten Events, wo wir dann die Kosmos-Spiele und sonstigen Spielwaren von Kosmos kennenlernen können. Ja, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen bitte gerne an die E-Mail-Adresse info@spielbar.com, als Kommentar direkt auf der Webseite spielbar.com oder in den Twitter Feed @spielbar_com.